0: Varmt välkommen till bildningspodden som idag ska handla om martyrer. Magnus Brämmer heter jag och med mig i studion på Stockholms universitet sitter Mikael Asar. Varmt välkommen dit. Tack. Vem är du?
1: jag är forskare, författare är professor i idéhistoria vid Göteborgs universitet. Jag har också skrivit en del dramatik och betraktar mig väl också som essayist på många sätt. Jag har också skrivit en bok just på det temat om martyrer som kom för några år sedan. Den heter Den ädla döden och handlar om det västerländska martyrskapets idéhistoria.
0: Och det är den forskningen vi ska uppdyka i det närmsta timmen. Men du får börja med lexikonversionen. Vad är en martyr? Ja, om vi går till den mest elementära
1: eh, definitionen så kan man väl säga att det är någon som går i döden för en förmodat eh, upphöjd ädelsak. Men det är också där som alla problem börjar. Eh, de intressanta frågorna som är kopplade till detta det är till exempel, mm. vem kan vara martyr? Hur går man i döden för, för denna ädla sak? Eh, så med på vilka metoder... Kan man göra det med våld eller måste det vara icke-våld? etc etcetera. etcetera. Mm. Uh, frågan också, vilken sak är det man går i döden för? Det finns ju debatter om vilka saker man kan bli martyr för. Vad är det för slags belöning man kan få? Och vem avgör i slutändan vem som
0: ska räknas som matur och inte martyr? Och i, i den frågan så spelar de här faktorerna in, menar du?
1: Ja, det är därför det är svårt att ge en, en, en längre... Inte i definitionen, eftersom det beror på vilken tradition mm. man tittar på. Olika
0: traditioner har sina egna, äh, sina egna martyrer. Men hur, hur lång historia har martyrskapet som, som företeelse? Det beror lite
1: grann på vilken tradition man tittar på och vad de erkänner mm. som martyrer. Men om vi tänker att vi utgår från den här mest elementära definitionen: att det är någon som dör för en, för en upphöjd sak så uh, måste man nog gå väldigt, väldigt långt tillbaka i tiden. Mm. Um, om vi tänker att, som den tyske filosofen Hegel gör, att det här det hör till människans själva natur, att hon förmår gå i döden för någonting som hon, upphör, som hon betraktar som mer värdefullt än livet som sådant. Så, så kanske vi måste gå tillbaka till mänsklighetens gryning när det är nu var. Och man kan också uh, gå till källorna då naturligtvis och titta på texter och då har vi det i de tidigaste texterna, vi kan hitta det i gamla testamentet, vi kan hitta det i de homeriska sångerna där, där det verkligen är eh, tal om en ädel död för, för någonting. En ädel död är en gudagåva säger till exempel Aiskylos tragöden på, på 400-talet mm. i, i uh, det antikens Grekland. Så att det... Det beror också på, men, men väldigt långt tillbaka i historien skulle jag säga.
0: Men jag tänker att man associerar det ändå med att den ädla saken mm. är någon form av helig lära eller någon slags rättesnöre som fler än bara en själv så att säga, eh, tror på. Mm. Eh, påverkar det hur, hur tidigt i historien vi kan se eh, martyrer? Jag tänker kanske martyrer av religiöst lag till exempel. Jag tror att man, man kan. Eh,
1: det kommer visa sig sen, det här är en ganska komplex historia, men det kommer visa sig att, att eh, den här idén om den ädra döden är initialt väldigt förbundet både med de här religiösa idéerna alltså är något transcendent, något övermänskligt någonting som är som evigt men också idén om. Alltså en politisk entitet av något slag. Om vi tänker en, 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 en sam, ett samhälle, en gemenskap. Mm. att den här gemenskapen på olika sätt eh, eh, behöver försvara sig själv. Och att det då eh, fordras personer inom denna gemenskapen som ska göra denna uppoffring. Att våga dö för gemenskapen. Mm. Eh, och, och det här är ju väldigt starkt då, till exempel i de homeriska sångerna. Men också i tidiga... Eh, om vi nu begränsar oss till västerländska sammanhang och vad exakt det nu är. Mm. Men i antika Grekland, Perikles eh, berömda gravtal till de som stupat i det Peloponesiska kriget att här har vi, de har gått en ädel död till mötes därför att de, de har stått upp för, för eh, Aten, för eh, vår stadsstat och eh, dött för friheten och därför konstituerat ett, ett föredöme för för eh, alla andra mm. söner som, som mödrarna då ska producera för, för staten. Va? Mm. Så det är ju liksom en politisk eh, institution som är väldigt central här. Och den kan ju naturligtvis ta hänvisningen till Gud till hjälp för att ytterligare stärka Um, värdet i martyrskapet. Du dör inte bara för oss, utan du dör för gudarna. Mm.
0: Så du, be, du behöver inte vara det ena eller andra? Det kan båda, de är ofta de är ganska, ganska sammanflätade. Mm. Alltså vi, vi kan ju tala om martyrer i, i vardagligt tal om, mm. om någon mm. eh, offerkofta som har satt sig på lite för höga hästar eller så. Mm. Um, men hur, hur, ser det, hur, hur ser ordets historia ut? Alla de här exemplen som du nämnde, omtalar man dem som martyrer?
1: Om vi nu tittar på själva termen martyr. Mm. Um, och det är en bra början att, att gå yippare i detta. Det, det är det grekiska ordet martys. Och det intressanta med det här ordet är ju att det initialt alltså betyder ett vittne. Någon som varit ögonvittne till något.
0: Och det är det som martys betyder. Martys
1: betyder. Och det, mm. det är också då någon som därigenom har förmågan att vittna martyrein. Alltså att, att i ord bekräfta någonting som har blivit sett, uh, intyga, bekräfta. Sedan sker den här förskjutningen av uh, termens innebörd som vi idag ofta förknippar det med och det är alltså att man, man inte vittnar med ordet i första hand utan med blodet. Alltså att man går i döden
0: för denna sak. Man, man vittnar om sin tilltro till saker. Man vittnar sak. om
1: sin tilltro till saker. Man har varit med om någonting och det har varit så starkt och eh, eh, omskakande att man är beredd att insistera på detta vittnesmål ända in i döden. Mm. Och då, den här eh, förändringen av ordets innebörd i den grekiska tankevärlden den kommer med kristendomens tidiga texter. Där man då Just beskriver de som dör för Kristi skull, för det glada budskapet skull så att säga. Att de har sett detta, de har sett uppståndelsen, de vet att från och nu att det, är, det har kommit en inkarnerad gudom som har dött för våra synderskull och uppstått från de döda, räddat oss från, den, från döden därigenom Det vill de vittna om. Och eh, till den grad att de, att de är beredda att offra sina liv för saken. Mm. Och det här kommer hon naturligtvis framförallt in i ett sammanhang där de tidiga kristna är förföljda av eh, judiska grupperingar och mm. eh, det romerska imperiet.
0: Så, så den förskjutningen i, i ordets betydelse det, det sker med, med eh, kristendomen egentligen?
1: Det sker med kristendomen, ja.
0: Mm. Eh för Många tänker många associerar nog det här ordet till någon form av utöver då i vardagligt tal till, till någon form av fanatism. Mm. Hur, hur väl stämmer det med begreppets utveckling sen? Om initialt, initialt tänker på det i termer av hur de kristna
1: skriver sin egen historia mm. så är det naturligtvis inte att man beskriver i termer av fanatism eller som ofta det är förknippat med idag då terrorism. Utan tvärtom i termer av Ståndaktighet, mod,
0: eh, offervillighet. Mm. En sann san martyr för En sann martyr,
1: men också detta väldigt intressanta som eh, de kristna introducerar är att, att blodet talar, att det utgör ett vittnesmål om lärans sanning. Och det är inte bara eh, de här tidiga kristna tänkarna på 100- och 200- och 300-talet som insisterar på detta. Eh, utan det finns så, så sent i kristendomens historia som till exempel år 2000 då påver Johannes eh, Paulus II säger att, att martyrskapet är ett bevis på trons sanning. Mm. Och det kommer naturligtvis att, att eh, ifrågasättas av de andra historieskrivningar som tvärtom framhav, framhåller de kristna som fanatiker. Eh, till exempel en sån som eh, Thomas Hobbes på, på 1600-talets mitt i England, han säger att eh, för det första så är de inga sanna vittnen för de som går i döden under religionsstriderna och, och eh, inbördeskriget i England. De, eh, de förstår inte detta elementära att vittnen. Martys betyder att man har sett någonting, men de har inte sett någonting. De har inte vit, bevittnat Jesu död och uppståndelse. Mm. Alltså han den, Så han den, tar den, tillbaka den ursprungliga så. Så här innebörden. Mm. Vad är det de här för vittnen? De, de föreställer sig saker och ting. Och för det andra så säger han: På vilket sätt skulle detta att gå i döden för någonting vara ett bevis på detta någonting sanning? Mm. Det finns ingen som helst kunskapsmässig grund för att anta det. För då skulle man kunna gå i döden för vad som helst och bevisa sanningen på det sättet? Mm.
0: Säger man inte ett vittne i en objektiv märkelse utan ett gentemot sig själv?
1: Ja. Ja, det blir en psykologisk dimension. Men sen får vi då komma ihåg att det kommer... Um att det är väldigt svårt att säga någonting generellt huruvida eh, martyrer är fanatiker eller inte. Det beror på vilket historiskt exempel vi tar. Mm, ja, men det kan vi, och det kan
0: vi utveckla. Ja, ja. Eh, och det är klart att man kanske inte ser sig som fanatiker själv. Nej, <laughs> för inte. den lärare man företräder. Eh, <clears throat> men det är ändå någonting som är diskuterat då, eh, genom eh, historien. Eh, du som har forskat om det här, finns det liksom olika sorters martyrskap? Alltså finns det, skulle du kunna gruppera... Liksom? Eh, martyrskap i kategorier eller att några saker som krävs för att, för att vi ändå ska kunna kalla det för en, en person för en martyr. I min studie så
1: gör jag en, en uppdelning på inte sätt vattentät eh, mellan ett antal olika typer av eh, martyrtraditioner. Eh, den kristna vrenbrört som ju naturligtvis tar sin, sin eh, utgångspunkt i Martyren per excellence, Jesus själv, som alltså dör på korset. Um, och detta uppfattas då som ett martyrskap, intressant nog. Det andra är uh, den filosofiska traditionen som då går längre tillbaka i tiden och då är det Socrates som, som utgör huvudfiguren. Alltså martyren som, som konstituerar eller skapar en lång uh, idéhistorisk... Uh, imitativ process som upphöjer honom till förebild. Han dör 399 före Kristus, mm. enligt kristen räkning då. och eh, Sen har vi då de här eh, politiska eh, martyrerna i någon mer djupgående bemärkelse att de, är, de dör för fosterlandet, eller de dör för staten nationen folket senare i, i fascistiska eh, traditioner så är det martyrer som dör för rasens skull mm. som då uppfattas som den upphöjda saken. Så det finns och man kan, man kan göra andra typer av klassifikationer men, men det finns helt klart en lång rad olika traditioner ibland flätas de samman ibland befinner de sig, befinner de sig i konflikt med varandra. Och man kan också tala i termer av att eh, det finns Eh, martyrskap som handlar om att eh, personer medvetet, frivilligt gått i döden för en sak. Också med förhoppningen om att de ska betraktas som martyrer.
0: Mm.
1: Till skillnad från de som retroaktivt upphöjs till martyrer av de efterlevande.
0: Ja just det, för de, de första exemplen du ger med Jesus mm. och Sokrates är ju personer som, som döms på olika sätt. Ja. och. och Mer, mer eller mindre väljer, väljer att gå i döden men samtidigt inte väljer. Ja. Men är, är, är det där oväsentligt i martyrskapets historier? och Huruvida man dör för egen hand eller man tänker sig en självmordsbombare som offrar sig för, för en, en religion um, kontra en, en person som går i döden som, som, som döms till döden eller dör i strid mm. eller så. Mm.
1: Nej, det är... Det... Väldigt väsentligt, för det säger en hel del om de mekanismer som är inblandade i, i uh, sådan som historisk skrivning.
0: Uh,
1: man kan föreställa sig till exempel Iran-Irak-kriget. Där skickade den iranska regimen uh, ut uh, 12 åringar och 14, 12-13-åringar ut på fältet med, en, uh, med uh, luftet att de skulle uh, hamna i paradiset och de sprängde sig själva tillsammans med fienden. Mm. Uh, var det frivilligt de gick i döden? Eller var det under enormt socialt och kanske direkt eh, tvång? Om att, gör de inte det så kanske de blir avrättade. Eh, och de utnyttjas sedan av de levande som brickor i ett pågående politiskt eh, maktspel. Politiskt slash religiöst maktspel. Eller det första, krigets, första världskrigets eh, miljontals unga män. Hur många av dem var intresserade av att eh, dö för nationens skull. Säkerligen en del, men säkerligen också miljontal som, som drevs in av olika historiska sociologiska processer in i detta fasansfulla krig och tvingades ut på, på, uh, i skyttegravarna för att dö en död som de nationalstaterna retroaktivt utnyttjade för att stärka sina intressen och saker. Mm.
0: Så det, det är lite olika gränsdragningar här. Det är dels är frågan om vad man dör för. Det kan ja. vara filosofiska, religiösa, politiska, revolutionära. Ja. Ähm, Och hur lär, man dör. Och hur man dör. Och sen hur man dör, igen, ja. ja. Men också hur den döden betraktas i efterhand. Ja. Ähm, apropå sättet som martyren äh, dör så, så är det ju uppenbart att det finns, att det är vanligt att just detta att offra sig själv, aktivt mm. eh, för ett högre syfte är mm. eh, en ganska typisk form av, av martyrskap men samtidigt har ju självmordet varit någonting som, som har varit också ringaktat genom historien mm. eh, du var inne på det lite grann i, i inledningen hur, hur, hur den här döden tolkas då, mm. också för egen hand finns mm. det en konflikt där mellan självmordet och, och eh, att offra sig för högre syftet absolut det finns en väldigt eh,
1: skarp konflikt men samtidigt utomordentligt besvärlig eftersom det, det är inte är helt lätt att eh, göra den här åtskillnaden Och det är därför som teologer av olika slag, politiska tänkare av olika slag har försökt upprätta distinktioner mellan dem. Eh, kom ihåg att den tidiga kristendomen så är den här idén om, om Jesus död på korset och hans ord till efterföljerna att också ni kommer att förföljas men ni kommer att vinna era liv genom att dö för saken. Han tycker sig inte exakt så men om ni, ni går i mina fotspår så, så kommer ni också vinna livet. Och det här ta sitt kors idén som, som blir så starkt. Det finns ju en så kallad imitatio kristi eh, idé som åtminstone enligt vissa av de här eh, kyrkohistorikerna framförallt då i Sebbius som man heter på 300-talet som som skriver den första kyrkohistorien. Han lyfter ju fram det här att det finns alltså martyrer som, i den mån vi inte ska tro på honom, eh, som verkligen de längtar efter martyrskapet. Mm. De vill kasta sig eh, i vilddjurens De vill plågas och, och eh, söker upp martyrskapet som möjlighet.
0: För just för att, för att efterlikna att Jesus?
1: efterlikna Jesus och för att därigenom en uh, timmes lidande vad är det i jämförelse med uh, evig salighet mm. belöningen är också en central uh, faktor som skapar olika typer av uh, matrysskapsidéer naturligtvis men, och, då, och då, uh, då finns ju detta att men vänta nu, står inte där i konflikt med det mest fundamentala antagandet att det är Gud som är herre över liv och död mm. och att uh, man inte får Ta sitt eget liv, och hur nära ligger inte denna längtan efter martyrskap ett slags självmord? Mm. Eh, det är många tänkare som lyfter fram detta: Nietzsche påpekade detta att eh, kristendomen gör undantag för eh, förbudet mot själv, självmord när det gäller martyrerna. Men samtidigt då så, så är det ju det här att, att självmordet stämplas som någonting som man gör
0: bara för sin egen skull. Just det med amatyrskapet ska vara en osjälvisk handling. Då är det är en
1: osjälvisk handling och det är den man, man gör det för 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 den kristna gemenskapen, för Gud och för att, att säga, bekräfta, vittna om sin lojalitet mot människosonen som som visat vägen. Mm. det finns en, en teolog som heter den kallas en helig brunus som säger att självmord Självmordet är martyrskap för satan. Och där ligger så här hela den här grundproblematiken. Hur gör man denna skillnad då?
0: Ligger det någonting då i, i det du talar om, detta att, att i efterhand avgöra vilka som är martyr? Att det, det är egentligen det styrande för, för martyrskap för heliga läror. Att det är inte är någonting som en martyr egentligen själv kan avgöra. Ja. Ja. Nu ska jag bli martyr, utan det är någonting som en handling i efterhand bedöms vara. Så att säga.
1: Jag skulle säga att eh, till 90% procent är det mm. korrekt det vill säga att det, det är retroaktivt som, som någon avgörs som martyr eller inte. Samtidigt så finns det ju sammanhang där de institutionella ramarna för handlingen redan är förberedda. Om vi tänker i, i vissa muslimska martyrtraditioner så då vet personer som ska... Eh, Spränga sig själv i luften tillsammans med fienden. Att eh, det, detta ska ske ikväll. Han är förväg inställd på att bli matur. Han lämnar ett medlande. ett eh, videomedlande till sina nära och kära. Och gemenskapen att eh, idag är det min tur att, eh, att eh, göra den stora uppoffringen. Och eh, hamna i paradiset. Och eh, berättar om sin akt. Och då, då finns ju så här hela inramningen är redan på plats. Mm. Naturligtvis kan han i, eller hon i efterhand fråntas sin martyrskap. Så det på öret är alltid de andras, ligger
0: alltid i den andras händer. Men, det blir också, också vem som dömer. I, I de militanta sammanhangen så är det kanske ganska enkelt att räkna ut att ja. det där är omedelbart martyrskap. Ja. Eh, medan i, i sundare sammanhang så, så, så gör man en annan tolkning.
1: Just det. och, och Det är därför man kan säga att den... den Enes, ena gruppens martyr är också den andra gruppens terrorist. Mm. Så um, uh, det är därför jag ger det 90% mm. rätt att mm. säga. Det är efterhand som det avgörs. Det är
0: postym, det är postyma ödet som, som, som blir på något sätt det centrala. Och beroende på vem du frågar så får du på vem får du frågar olika svar. Mm. Finns det något intressant att säga om hur martyrskap har gestaltats mm. genom historien? Jag tänker idag är martyrskap något ganska medialiserat eh, på ofta ganska obehagliga sätt. Men apropå detta, åminnelsen av eh, handlingen. Mm. Finns, det, finns det återkommande sätt som martyrer har gestaltat?
1: Det finns ju en sak som är, är, är oerhört intressant med den de tidiga eh, renässanskonstnärernas eh, försök att, att skildra kristendomens viktigaste martyrer. Inklusive då Jesus. Och det, det är ju det här Um, å ena sidan jag att det var så realistiskt som möjligt vilket kännetecknar några av de här uh, för, uh, konstnärerna Antenna, Frangelico uh, och en rad andra det, det är det här vi måste liksom vittna återigen om hur det faktiskt gick till å andra sidan så fungerar det, skulle ju konsten också fungera, bildkonsten fungerar som en slags eh, en del i den här allmänna mobiliseringen av ett kristet medvetande. Att, att producera förebilder, att ge eh, inspiration till, till eh, eh, imitatio kristi. Mm. Om ja, men inte nödvändigtvis måste gå ta ta korset själv men åtminstone liksom följa i den här starka traditionen. Och då får man inte vara för realistisk. Man kan inte avbilda Jesus på korset med alldeles för förvridet och smärtat ansikte. Eh, vi kan se de här skildringarna till exempel eh, Stefanos eller San Sebastian eller andra martyrer. De får hundratals pilar genom kroppen eller stenar. Så samtidigt så ser de väldigt fridfulla och behagliga ut. Det ser ut som att de, de någonstans på väg mot saligheten. De mm. finner en viss tillfredsställelse i det som pågår.
0: Som man följer i, i Kristus fotspår så får det inte se för avskräckande ut. Kontakt? Nej, och, och
1: samma med Jesus. Jesus är ju både Gud och människa. Men vilken ska man betona? Mm. Den människa som, som skriker av smärtor eller den gestalt som Just dör en ädel död, upphöjd död. Estetiseringen förutsätter att det inte är allt alltför frånstötande. Och det här återkommer sedan i i, i i princip all bildkonst om Martyr, om det så handlar om, om Jean Dark eller
0: Che Guevara
1: eller eh, andra gestalter som var eller annan istället som var central i, i en eller annan
0: jag tänker de två du nämner som tidiga västerländska exempel och väldigt kända exempel Jesus Kristus och, och Sokrates I, i Jesus fall tror jag att de flesta förstår vad martyrskapet innebär att det också var uttalat från gudfadern så att säga att det är det, detta som ska ske och du ska inte väja för detta och du dör för världens synder ungefär mm. eh, men i Sokrates fall som kanske inte är, är, är precis lika välkänt, kan du inte bara berätta om hans död och på vilket sätt det går in i en martyrtradition
1: först måste man ju då säga när det gäller eh, Sokrates och för övrigt Jesus, det är att vi inte har några som helst ord från dem själva kvar alltså i egna texter, ja, omvittnade mm. av andra som, som har gjort sig till språkrör för, för den, de döda så eh, exakt var Sokrates står någonstans i eh, sig till eh, den dödsdom som, som eh, drabbar honom 399 eh, före tidräkning. Det vet vi inte men däremot så finns det ett Vad är det för dödsdom? Eh, om vi följer då den mest berömda skildringen av detta så är det alltså Platons eh, Sokrates försvarstal. Där han eh, berättar vad Socrates ska ha sagt vid rättegången. Mm. Och där då Socrates eh, just insisterar på sin rätt att eh, utfråga, pröva den atenska gemenskapens grundvalar.
0: Vad är, är han dömd för så att säga? Eh,
1: han kommer då bli, dö bli dömd för att ha förlett ungdomen. Mm. Att han har på olika sätt ifrågasatt tron på gudarna. Det är inte alls uppenbart att de här anklagelserna stämmer på något sätt. Eftersom vi inte vet i detalj vad som ägde rum. Men, men i den platonska dialogen då så, så är det just detta. Han står upp för sanningen och han får möjlighet att äh, rädda sig själv från döden genom att gå i exil. Men han säger Jag är inte rädd för döden Det är inte mig ni straffar när man döda mig Det är er själva Det är ni själva som kommer att straffas av er dom För det är ni som visar Världen att ni har fel Han säger inte världen Men ni avslöjar att ni har fel Och jag står på förnuftets sida Ni står på oförnuftets sida mm. Jag står på sanningens sida ni står på osanningens sida och han blir då en slags martyr för sanningen, för den här idén om en, en manlighet, en slags eh, virilitet som, som eh, inte väjer sig för dödsskräcken utan driver en tanke in i det sista, även eh, oavsett vilka konsekvenserna det blir. Mm. Uh, och det här kommer då att uh, uh, bli en modell för många efterkommande filosofiska traditioner. Stoikerna hänvisar till, till uh, uh, Sokrates gång på gång som en ledstjärna i detta. Men intressant nog så finns det ju de som menar att även Jesus, gestalten hämtar många av de här liksom, narrativen kring Jesus. Lånar drag från berättelsen om Sokrates. Mm. Vi noterar att de författare som skriver de här texterna om, om Jesus, de befinner sig i den grekiska världen. De skriver på grekiska, de pratar med stoiker, de pratar med eh, filosofer av olika slag i den här världen och de är förmodligen
0: bekanta eh, med, med berättelsen om Socrates. Så där finns det möjligtvis lite influenser i, i berättelsen om Jesus. Mycket möjligt. Mm. Men för det intressanta annars kan jag tycka just det att det här är en martyr för, du ser en martyr för maskulinitet men också en martyr för, för kunskap snarare mm. än religion mm. eller, mm. Ja. eller i, i, i krig eller, eller, eller po politiska skäl på något sätt som kanske är det man först associerar till. Mm. Vad tycker du är mest intressant med det? Liksom, vad gör det för skillnad?
1: Ja Det är egentligen en ganska komplex skillnad för man ska inte heller, eh, som jag precis gjorde, göra det för enkelt, gör det för, enkelt eh, för sig genom att säga att vi har å ena sidan filosoferna och å andra sidan religionen. Mm. Utan de är sammanflätade och eh, Socrates hänvisar gång på gång till, till gudarna, liksom för övrigt Platon och, och det eviga spelar central roll. Samma idé om att, att döden på något sätt är en befriare från den här. Eh, Eländiga kroppstillvaron. Eh, vi tänker att den här kristna traditionen ger upphov till en idé om, om det ofällbara vittnet, Jesus. Eh, och att det skapar också en väldigt skarp med tiden. Vi har ju att göra med en, en initialt eh, marginaliserad och periodvis väldigt förfull religiös gemenskap. De är tolv från början, de blir 6 miljoner cirka. 300 år senare. Eh, att i den här finns det också det här, Du ska inte ha några andra gudar. Än mig. Som de. Senare kommer att, att. använda mot andra grupperingar i riket. I namn av Jesus. Antingen är vi med. Eller mot honom. Mm. Det är Jesus egna ord. Minstern enligt vissa av evangelierna. Eh, medan den sokratiska traditionen. Inom filosofin ger upphov till. En idé om att det inte vad den enskilde säger som är det avgörande, utan huruvida det är sant eller falskt. Aristoteles till exempel, som är läringen till Platon, Platon var läringen till, till Sokrates, säger att lärarna kan ha fel. Mm. Det finns en högre instans och det är tankens eh, undersökning av hur saker och ting ligger till. Och det här finns också i, i kristna tanketraditioner. Syndrätt när man då på olika, i olika epoker försöker fläta samman det grekiska tankearvet och, och även i skolastiken och så men på, på högmedeltiden. Men det finns här en, en idé om att eh, det högsta instansen det är inte Gud, det är inte enskilda människor vad de har sagt utan det är eh, konkreta sanningen som sådan.
0: Det är, det är ju förnuftets martyr någonstans mm, i förlängningen. Mm, mm. Lite tankar kanske till upplysningen. Jag är man ja. var nyfiken på om det är så att man är under upplysningen. Finns det något, något frö?
1: Jag tror att att eh, om vi med upplysningen då tänker 1600- och 1700-tal eh, England, Frankrike framförallt här och som, som etablerar den här väldigt, väldigt optimistiska idén om, om eh, om förnuftets förmågor och som eh, inte sällan hänvisar till då den här traditionen från Socrates och framåt. Eh, där finns det kanske inte denna starka hyllning till martyrskapet men däremot en slags beredvillighet att kämpa för, för eh, rätten att ha en åsikt mm. och att det inte finns några högre instanser än förnuftet som ska avgöra eh, vad man får tänka och tro. Så på ett plan så blir ju det här eh, en punkt där den filosofiska traditionen verkligen utkristalliserar sig som en negation gentemot det som Voltaire kallar för det, den skändliga, alltså kyrkan. Och, och då man då framförallt, intressant nog, eh, hamnar i en... Eh, i en omskrivning av historien, det vill säga där de kristna gick i döden för tron på Gud, så möter vi här en slags uppmaning att, att om vi inte går i döden, så åtminstone driva in i det sista kampen för en yttrandefrihet just gentemot de kristna. Och då får vi komma ihåg då att för de. Den här traditionerna så är vi har haft religionsstriderna vi har haft bålbränningarna vi har haft eh, inkvisitionsprocesserna vi har haft en lång period där kristendomen i hög utsträckning inte bara men i hög utsträckning har visat sig vara en o, väldigt väldigt intolerant religiös eh, institution eh, och det här då ger ju liksom en, en, en grogrund för hela den här moderna eh, betoningen på att och som hör till den filosofiska traditionen mm. därför, ibland talar jag om filosofisk religiös och politisk patriotisk matyrtradition men man, mm. utifrån den filosofiska eh, traditionen ska man också kunna identifiera vad man kallar för den eh, och som jag tycker är väldigt viktigt att lyfta fram det är den här eh, moderna eh, journalistiken alltså eh, Mängden av journalister som i sanningens namn vågar sig ut för att vittna vad som pågår eh, i områden där man absolut inte vill ha några vittnen. Mm. Där regimer tystar, torterar, mördar, eh, ibland besinningslösa sina fiender och dit journalister beger sig eh, för att just säger någonting, med livet som insats.
0: Mm. Du menar du, martyrer i, i, i Sokrates efterföljt lite grann, eller?
1: Ja, på ett sätt, men det, det, jag, jag gör en liten skillnad mm. därför att Sokrates är också, de instämmer via Platon, de stora ordens man. Mm. Eh, det, och den platonska filosofin etablerar ju liksom sanningarna med, med stort S. Med det det journalisterna gör, det är, är att de arbetar i en, i en tradition som snarare hör till de konkreta empiriska sanningarnas mm. eh, domän här, hur många dog här och, och där vilka dog bakom det och det, det. Eh, dödande skottet Och, och så mm. där har vi liksom en, en martyrtradition som är intressant att lyfta fram
0: men jag tänker den här om att att jag, jag delar inte min, min meningsmotståndares åsikter, men jag är beredd att dö för hans mm. rätt att, äh, att, att yttra dem. Mm. citat som ofta är felaktigt hänvisas till mm. Voltaire. Mm. Men, men finns det ett martyriskt frö i den tanken då? Eh,
1: ja, det, det finns det, men jag är osäker på om jag kan identifiera några exempel på... Eh, Faktiska martyrer som gick i döden för att andra skulle ha rätten att, att uh, mm, mm. uttrycka sin åsikt. Vi vet ju till exempel att Voltaire tog risken när han skriver traktat om toleransen och försvarar uh, religiösa uh, grupperingar och personer som anklagas för, för det ena och det andra och liksom går in i någon slags journalistisk verksamhet för att... Uh, blottlägga konspirationer och sådant, han tar risker mm. många är tvungna att gå i exil så ja, jag får nog säga att mm. det, det är ändå ja på den frågan det är väl så
0: långt vi kommer om ja. förnuftets kanske. Mm. men om mm. vi skulle ta lite mer då i, i det religiösa och kristendomen framförallt hur mm. får, och de här, du tar de efterföljare till, till Kristus Så är det så att det här blir en tradition i, i, i kristendomen när den sprids och, och, och växer fram och, och, och sprids i martyrskapet en viktig del av, av kristendomens utveckling senare?
1: Det finns de som menar, eh, Peter Brown är en forskare till exempel, som, eh, som framhåller att, att martyrkulten och idén om att gå i deras efterföljd är eh, en av de mest avgörande faktorerna för kristendomens framväxt som sådan eller dess etablering som sådan. Mm. Eh, och det har att göra med att det finns en väldigt stark mobiliserande kraft i idén om en ädel död. Hur då? På ett existentiellt plan, dödens absoluta skandal, trauma, meningslöshet i, i, i detta att vi dör utan att veta varför. Ibland på de mest plågsamma sätt, ibland drabbar det de mest oskyldiga barn och så vidare. Om det ges en möjlighet att förvandla denna död till någonting meningsfullt, värdefullt, någonting som är livsalstrande, stärker sanning, rättvisa, eller de stora idealen, då eh, eh, är, har mycket hänt. Och kristendomen säger ju att genom dödens Kristi död, eller Jesu död, så segrar vi mot döden. Döden, var där din udd? Besegra döden genom blodsoffret. Och det här var då upp, öppet för alla. Varken jude eller grek, herre eller slav, man eller kvinna, säger Paulus. Kristendomen erbjöd en, en, en roll för alla i samhället som de inte hade i Romariket. Och många av de tidiga eh, kristna martyrerna är kvinnor. Kommer från samhällsklasser som inte alls hör till aristokratin. Man samlar sig till, kring martyrernas gravar. Det är där man bygger de första kyrkorna. Deras reliker får en enorm betydelse. Till exempel den här martyren Stefanos som, som eh, ska ha stenats till duds enligt Tusen kyrkor i... Eh, Semidididens Europa är anspråk att ha hans kvarlevor. Mm. Man vallfärdar till dessa platser. Man tror att de kan vara helande. Men vilka är de tidiga kvinnliga Martynen? Eh, till exempel viktigaste därför att vi också har texter från martyren i fråga, Perpetua eh, och, och hennes eh, tjänarinna eh, Felicitas. De dömar tidöden i Katago eh, år 203. Och vittnar om denna eh, glädje. jol. försöker då. Hon kommer från en aristokratisk familj. Hennes pappa försöker att förhindra henne att göra detta. Men hon insisterar på vikten av att, att följa Kristi eh, Kristus. Att eh, gå i, i frälsarens fotspår. Och det här eh, är då ett många okay. exempel. Ehm... Blandina kan nämnas, man kan också nämna eh, senare till exempel Jean d'Arc. Hon mm. mm, hoppar väl längre fram i tiden, men som följer den här långa traditionen av, av gestalter som har gått i döden och eh, nu vet vi inte i vilken mån Jean d'Arc exakt eh, faktiskt var beredd att döma tydöden men hon kommer i alla fall att hylla som en sådan och eh, signalera då att det här är en möjlig position för, hon, för människor också fattig bonflicka som hon var från, från franska landsbygden mm. um, så det är en central aspekt av, av den här kristendomens eh, martyrkult och den här idén då att det är via just martyrskapet man hamnar omedelbart i, i saligheten. Man räddas från den hotande elden och eh, kommer i, kommer i eh, åtnjutande av den eviga njutningen helt enkelt va? Saligheten, är ett intressant begrepp här. Vad, vad är det för tillstånd man, man ska uppnå? Mm. Vad är det för belöning man får? Så det är en, den har en väldigt sammanhållande kraft. Vi är skyldiga att minnas partierna. Vi är förpliktigade att leva upp till deras förväntningar på oss. Att eh, förverkliga deras sista önskningar. Och att imitera dem. Gå samma väg. Ta korset
0: själva. Så det är det som följer på detta att i efterhand upphöja eh, en persons stöd till ett martyrskap. Och ja. eh, också göra det som ett, ett, ett föredöme. Ja. Eh, men sen har den också en samlande kraft för dem som är kvar. Och för den gemenskap man så att säga, dör för då. Mm, mm, mm. Det, Och ju, ju
1: fler som går i döden för denna sak desto viktigare är det väl att de inte har gått i döden för att mm. Den här formuleringen, de ska inte ha dött för att den hittar man i snart sagt alla martyrdiskurser. Från de tidiga kristna tänkarna till Breivik 2011 i hans manifest eller Gubbels eller de franska revolutionärerna som, som var beredda att gå i döden för revolutionen. Mm. Och så finns det, det finns också några andra aspekter tror jag som är viktiga att lyfta fram när det gäller den den kristendomens gradvis etablering och marty betydelse för, för detta i i romariket och det att martyrskapet blir ett mycket besvärligt vapen för den romerska makten den romerska makten som ju bygger i hög utsträckning sin makt på, på våld. På sin förmåga att kuva upproriska grupperingar. Och nu får vi alltså en gruppering som säger det är genom att dö som vi segrar. Mm. Döda oss. Det stärker oss. Ju mer ni förföljer oss, desto starkare blir vi. Eh, och det här spelades ju upp Offentligt, denna förmåga att stå emot den romerska kejsarmaktens våldsapparat. Åtminstone om vi tittar på några av de eh, tänkare inom kristendomen som på 200-tal och så reflekterar kring förföljelserna av martyrskapet Origenes till exempel. Han säger att jo, men de här offentliga spektaklen där de kristna eh, dödas, det blir ju chockartat för den romerska publiken. Som ju får se och vittna, mm. själva bli vittnen, om dessa blodsvittnens förmåga att stå fast vid någonting som de tror på. Ligger inte någon sanning i det de tror på om de är beredda att dö för det? Den frågan eh, börjar kanske sprida sig hos
0: romarna. Ja, men, så, så där har vi ett e exempel på där en... Eh, så att säga, en, annan, en, en annan sida eh, ser dessa martyrer och inte tänker fanatism, åtminstone inte enbart, utan att det finns en, en, en tyngd och styrka mm. i, i handlingen.
1: En tyngd och en styrka i handlingen också detta. Eh, för man får komma ihåg att det romerska imperiet by, byggde ju också naturligtvis på den här patriotiska idéen, alltså, mm. om vi använder det ordet lite slarvigt, men, men idén att man ska vara beredd att dö som soldat för imperiet. Men här har vi då kristisoldater som är modigare än de mest romerska, de mest eh, manliga romare. Eh, de spelade på en, 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 en sträng där som eh, kan, enligt forskare, ha bidragit också då till kristinomens eh, snabba utbredning. Också då bland, bland, bland dessa... Eh, Romare som, som annars de andra gudar och kejsaren. Sen finns det ytterligare en, en väldigt intressant funktion generellt inom martyrskapet och som, som eh, illustreras av den här kristna historien. Det är ju att, att eh, martyr kommer att vara bli förknippad med den som har rätt. Eftersom martyren... Eh, till martyrens elementära definition kan man nästan säga så hör denna idé att, att matyren är oskyldig. Den har den moraliska rätten på sin sida. Om ett land beskriver sina hjältar som martyre så betyder det att de har blivit orättfärdigt angripna. Därför har de varit viktiga i historieskrivningen om den hagiografiska, den hjältehistorisk skrivning som är så vanlig i nationalstaterna som lyfter fram då sin egna exempel på de som har gått i döden för, för nationen.
0: Det är väl också ett, fortfarande ett vanligt sätt att göra eh, hemska handlingar ädla?
1: Absolut. I den och, egna gruppgäringen? Absolut, och där, där har vi, vi har eh, horribla exempel på detta. Mm. Vi, har, eh, vi har Breivik mm. som ju beskriver sin egen gärning där han eh, ger sig på eh, unga människor på att utöja och döda närmare 70 personer och säga att det här är en akt av självförsvar för att skydda den europeiska och kristna civilisationen. Mm. Vi har naturligtvis Bin Laden och uh, hjärna, hjärnorna bakom uh, 9-11 som, uh, som argumenterar på att det här är självförsvar. Gubbes talade om den uh, nazistiska regimens expansion för att skydda uh, Europa från bolshevismen och, uh, och uh, judarna. Naturligtvis. Så, och, och därför är det en... Det, det är väldigt centralt att ha martyrerna på sin sida. Barack Obama sa, när han fortfarande var senator, att jag vill inte vara med och bidra till att göra Bin Laden till en martyr. Just av den anledningen förmodligen att han var rädd för att Bin Laden då skulle bli en hjälte. Och, mm. äh, i, och man vill inte heller genom en gravplats utan skicka den ner honom i havet
0: om vi skulle prata lite om, om samtida martyrskap så när man tänker på det så jag kan tänka att det både är en väldigt otidsenlig företeelse på ett sätt i, ett, mm. i, i sekulära samhällen där få saker är heliga och, och, och få kanske är beredda att dö för den här absoluta tron samtidigt har vi idag ett samhälle som blir allt mer polariserat och allt mer svartvitt mm. och just kanske just... Uh, tvärsäkert övertygad om vissa olika saker. Vad, vad, vad tänker du kring martyrskap idag? Generellt, går du att säga någonting Alltså om vi tänker på martyrskap idag, inte kanske
1: global skala utan mer fokuserat på, på eh, så kallade sekulära stater och möjligen har Sverige som exempel och då kan vi ha som utgångspunkt detta att den moderna staten demokratiska, sekulära staten bygger på principen om religionsfrihet. Mm. Den bygger på principen om åsiktsfrihet, den bygger på idén. I bästa fall att staten inte är för att vila på en bestämd etnisk grundval. En bestämd ras. Utan på någon form av fundamental princip kring individens rätt att välja sitt liv. Och de menar somliga äh, teoretiker Nietzsche till exempel såg ju detta som en möjlig dystopi redan i slutet på 18-talet, att det kommer leda till att vi får en värld där människor inte är beredda att gå i döden för någonting. Mm. Det enda som är väsentligt för den moderna eller rättare sagt postmoderna människan, den som Nietzsche kallar för den sista människan, det är att leva så länge som möjligt. Skjuta upp döden så Länge som möjligt. Vilket utarmar enligt den här bilden förmågan att tänka i termer av att det finns högre saker som det är värt att offra sig för. Mm. Mot Nietzsche kan man utöver säga att det här är fantastiskt. Det är en del av den upplysningstraditionen att så att säga dekonstruera eller avförtrolla de här förmodat högre värdena. Men det är gör också skapar också en, en, en möjlighet för grupperingar som argumenterar i namn av dessa högre värden så tillvida att de kan anspela på spela an på strängar som har att göra med just den där existentiella dimensionen eh, vi kort talade om tidigare att Människans högsta önskan är kanske trots allt att hitta någonting som det är värt att dö för. För då finns det också absolut någonting som det är värt att leva för.
0: Uh, Så du menar att... No Den sista no människan
1: hos Nietzsche, det, det, det är en ganska deprimerad människa. Det, det finns inga riktigt starka passioner kvar. Ligger det någonting i det tycker du? No. Jag tror att det ligger någonting i det. Man får, inte, man får inte dra för stora växlar på det men jag tror att det är en av, en av flera tänkbara grogrunder för varför den högerpopulistiska och fascistiska diskursen vinner inträde i många människors tänkande och hjärtan idag. Det vill säga att den talar till dem som om de ingick i en gemenskap, en transhistorisk gemenskap, som var en del av någonting större, ett folk, en religiös tillhörighet, ger dem en identitet, Någonting som gör dem till nära vänner som har fiender. George Orwell uttryckte det en gång i tiden så att eh, när han hade läst Kamp. Upplysnings... Tänkarna talar till människor om förnuft, om eh, mänskliga rättigheter och sådant och så kommer Hitler och talar om att offra sig för den stora saken, gå i döden för rasen och det tyska folket faller som käglor för, detta, mm. för denna diskurs just för att Hitler gör anspråk på att vara en uppstående soldat från det första världskriget som ska hämnas alla de miljontals döda tyska soldater som just nu har gått i döden för ingenting som dog förgäves. Vi ska återupprätta deras heder. Mm. Alltså hela den här idén om imitatio, efterbilda, att upphöja till förebild och Skulden, förpliktelsen mot de döda. Det skapar en, en väldigt stark gemenskapskänsla.
0: Och det är väldigt tydlig meningsfullhet utifrån det. Meningsfullhet eh, eh, Som sagt, jag
1: menar inte att detta på något sätt är en alena, alena rådande förklaring till, till varför den mobiliserande kraften i, i högerpopulistiska eh, diskurser eller starkt nationalistiska eller rasistiska diskurser vinner inträde. Men de, de erbjuder också kärlek mening. Ett liv inom den gemenskapen. Inom så, den gemenskapen. Mm. Hat naturligtvis som kan kanaliseras utåt också. Mm. Men, Breivik, att... Breiviks diskurs i, i det här manifestet 2083, uh, är gång på gång på detta. Vi måste återknyta till de ädla kristna och europeiska martyrdiskurserna där, där var stor. Vi stod upp för någonting och så vidare. Och det, det, så
0: du... Du är inne på det här att det är ett, ett, ett samhälle där martyrskap är som idé är helt överspelad, helt otidsenlig. kan också vara ett tecken på att det inte, det inte finns några tydliga, synbara värden att stå upp för.
1: Det riskerar att, att göra sig sårbart inför... Eh, diskurser som verkligen har sådana synbara mm. värden. Även om i... de är imaginära eller fantiserade och, och påhittade. Det finns ingenting sådant som en ras eller en sträng taget en, en eh, renodlad nation med eh, tydlig identitet. Det skapas just mm. genom dessa och, och Men det,
0: det går ju in i hur vi allt oftare kommenterar framgångar för främlingsfrihetliga partier och så vidare. Ja. Att vi har ja. tagit en ett demokratiskt samhälle ett, mm. ett fredligt samhälle för givet
1: ja mm. yeah.
0: yeah. yeah. men vad är alternativet då? Vad, vad, fin finns det någonting vad, fin för att tänka eh, inte, om inte martyrskapets framtid så åtminstone hur vi ska se på en framtid i ljuset av den här historien, finns, finns det saker i detta eh, och kanske framförallt i den här förnuftstraditionen som du har återkommit till eh, att, saker att ta med sig Ja, det är en svårare fråga som
1: jag eh, hellre talar om mer systematiskt och ingår i kanske något annat tillfälle. Men, men intressant nog är ju att det finns då, vi, vi talade om förnuftets martyrer tidigare och eh, man måste ju då se att den här upplysningen mynnar ju i viss utsträckning i alla fall ut. Den är ju väldigt viktig avgörande rent av för det som senare kommer att kallas för den franska revolutionen. Där vi har då jakobinerna och girondisterna och andra som i stor utsträckning påverkade av, av um, den tidigare generationens tänkare och så framförallt. Där, där, där det också finns en stark idé om martyrskapet. Men det är just ett martyrskap som uh, kanske inte primärt artikuleras i termer av förnuft men däremot i termer av att, att gå i döden för frihet, frihet rättvisa för alla. Det är inte eh, entydigt så att alla de här rösterna under den här perioden talar framförallt om mänskligheten. De talar också om nationen, om den franska nationen. Men som en språngbräda normalt sett mot en, en universell mänsklig gemenskap. Det här är steget, den franska revolutionen är det första steget mot, mot människans globala frihet frigörelse. Eh, och för detta kommer det krävas martyrer. Och de här tänkarna till exempel Hobbespjär eh, som är i stället han förstår inte riktigt hur man ska kunna motivera martyrdöd om det inte finns ett luft om odödlighet. Mm. Eh, som kristendomen erbjuder. Hur ska vi kunna locka människor att gå i döden för, för revolutionen om, mm. om allt som väntar dem är i den eviga tystnaden. Och mot honom står då de som hävdar att vi kan inte ha en. en, en, en Grunda vår nya idé om mänskligheten, revolutionens år ett och så vidare att vi skapar något helt nytt samhälle på denna eh, icke-förnuftiga idé om, om odödlighet utan vi måste tänka en odödlighet i människornas minnen. I den historisk skrivning som mänskligheten gör av sin resa mot, mot, eh, mot förnuft, rättvisa, jämlikhet,
0: eh, broderskap. Mm. Så, så, apropå huruvida upplysningen har Martyr, då är de franska revolutionärerna egentligen den närmsta vi kommer. Ja, mm.
1: naturligtvis. Och Marais är en, en sån som verkligen blir en Martyr i den eh, alltså han som mördades 1793. Jag minns inte exakt, men jag tror det är eh, 10-20-30-tal städer i Frankrike som döps efter honom och eh, hans balsamerade hjärta eh, dyrkas som en relik och det här fantastiska eh, berget i Paris Montmartre, som alltså betyder Martyrnas berg, bokstavligen mm. det går, döps om till, under en period till Montmartre mm. efter, efter den dödade efter den dödade martyren.
0: Men för att vi idag och i framtiden verkligen ska tro på ett, ett demokratiskt, tolerant och rättvist samhälle så kanske någonstans idén om viljan och övertygelsen att, att dö för det här samhället mm. måste vara levande. Ja, och att vi måste, även om det kräver
1: ett mod som, som eh, är utomordentligt besvärligt att uppbåda, vi måste vara beredda att, att vittna om, eh, om saker som riskerar att utsätta oss för
0: just eh, grupperingar som eh, kan vara beredda att ha våra liv. Det kanske är den ursprungliga betydelsen av ordet som är det viktigaste mm. ur mm. martyrskapets historia idag. Då. Mm. Vittnandet om mm. orättvisor och så vidare. Mm. Mm. Det får bli dagens sista ord. Tusen tack Mikael Sar för att du vill vara med i bildningspodden. Tack så mycket. Och vi är tillbaka igen om ett par veckor med ett nytt avsnitt. Du har lyssnat på bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.